0: Здравейте на всички зрители на канала на Рационална съпротива. Днес за втори път ще говорим с Валентин Вацев. Той няма нужда от представене. Геополитически анализатор, познат вероятно на всички вас. Здравейте господин Вацев. Здравейте. Да да започнем с това, може би, тъй като няколко пъти с вас говорихме по телефона. И темата, която... Това, което вие казахте, беше а, всъщност, че Русия, според вас, военно-технически в момента най-вероятно ще победи. Нейната трудност е военно-политическа.
1: Да, това е така. Аз а, първо бих започнал обаче с скрачка назад. Тази война, м- която разбира се е достойна за обсъждане от военно-експертна гледна точка, а- има естеството да причинява много дълбоки промени в е, всички заинтересувани страни и всъщност във всички наблюдаващи страни. Тази война не е обикновен граничен конфликт, а това е събитие, което е пряко замесено с дълбинните процеси на преобразуване на света днес. Тоест, докато войната си тече и докато експертите по военно дело изследват кои части, на кои позиции са се пренесли, може да се каже, че тази война катализира дълбинни промени в американското общество. Това е тема достойна за обсъждане, може би, в друг разговор. Американското общество се променя много бързо. А сега, с това с, това, с това, с което вие започнахте, това е напълно и безусловно вярно. А, руската армия има очевидно техническо превъзходство над украинската армия. Има надмощие. А, това се вижда дори с просто око. Човек няма нужда да бъде военен експерт, за да го Казано съвсем грубо, съвсем психидневно: руската армия настъпва, макар и бавно, макар че кой знае какво е бавно и какво е бързо в тези условия. Руската армия настъпва, без да бърза, Украинската армия, украинските въоръжени сили отстъпват също бавно. Така че ако този процес се екстраполира във времето, е и видно, че до края на тази година и може би до първата половина на другата година, тъй като Русия не е бърза, тази война може да бъде спечелена военно-технически. Със всичките следствия на една военна победа, преобразуване на загубилия, войната, дълбинни процеси в неговото самоосъзнаване и така нататък, и така нататък. Това, което е характерно обаче за Русия на този етап, може да се каже с други думи. Русия е готова да спечели войната военно-технически и не е готова да я спечели, може би е дори готова да я закуби, военно-политически. А, работата е там, че... Русия е способна да спечели войната, но аз на този етап не мога да си представя как е готова да спечели мира след това. След всяка война, особено ако тази война е сериозна каквато е войната, за която говориме, в обществата настъпват дълбинни промени. имам предвид обществата, които са участвали. Замете пример с Втората световна война, какви промени тръгнаха след края на войната в цяла Европа. И в съюз, разбира се. Проблема на Русия е, че тя е политически не готова да спечели войната, тя е готова да спечели технически, но не и политически. Какво имам предвид? Съвсем просто може да се каже. Воюва в тази война не е някаква абстрактна Русия, на която ние нарочно забравяме да сложим времеви исторически маркер. От Русия може да се разбира Руската империя, може да се разбира Советския съюз, може да се разбира днешната Руска федерация. Днес воюва не империята и не Съюза, воюва Руската федерация, т.е. воюва една държава, това успешно воюва, военно технически Русия. Нека да повторя, Русия е много успешно военно технически Каквото и да говорят украинските медии, и тук слагам и българските украински медии, повечето от българските медии станаха украински медии и те просто безкритично повтарят иллюзиите, и штампите и, и клишетата на, Рум, на украинската пропаганда. Само по себе си това може да бъде проблема, разбира се, ясно. Не съм готов да предложа отговор на, на проблема. Защо българската съкупна медия така за нула време се украинизира? Може би отговора, най простия отговор е, че тя. Българската съкупна медия просто не е свободна и не е автентична. Но да се върнем на главния проблем. А, днешна Русия, която го е това е Руската федерация, е държава с далечно минало, разбира се, но от една точка на нейното политическо и управленско устройство, днешна Русия е правена в началото на 90-те години. Всичко най-важното днес в Русия е дело на тези 90 години, последни предесетилетия на миналия век. Руската федерация е направена от победителя в конфликта, преди това направена е по модела според а, трафарета на тогаващните руски перестройчици. Това е запазено и досега, макар че... Руската перестройка свърши отдавна и тъй като в момента Путинското управление е характерно за Русия, можем да твърдим, че перестройката е близкото минало вече, а не е характерна за режима на Путин. Работата е там обаче, че елитите на днешна Русия имат своя происход в 20 век, в последното десетилетие на 20 век. Сега, ако изследваме социологическите съставки на отношението на Русия към войната, можем да кажем твърдо, че обикновения Руснак, да кажем с една много голяма социологическа цифра, 83% подържа войната. Да. Това е доказано, при това е доказано не от така наречената путинска пропаганда, това е доказано от един авторитетен социологически център в Русия, който отгоре на всичко, и това е много важно, е регистриран в Русия като чуждестранен субект. За него не може да се подозират, че получава пари от Кремъл, за да казва удобни истини. Това е центъра Левада, той е чуждестранен субект на руска територия. Те нямат никакви видими причини да лъжат. И те твърдят, че обществената подкрепа, т.е. подкрепата на обикновения руснак, към режима на Путин и към войната е 83%. Тази цифра, според мене, е социологически съмнителна, защото социологията не работи с такива стойности. Това са върхови стойности и те винаги могат да бъдат по някакъв начин критикувани. Казано грубо, социологията работи с по-малки цифри и там, е, и там тя е валидна. Но така е иначе официалната истина е, че средния руснак. В количество 83% от всички поддържа линията на днешното кремлско руководство.
0: А това не се е ли дължи от части на това, че Русия в Запада се демонизира? И когато руските медии показват по какво, какво е отношението на западните медии към руснаците, например крайното отношение на Польша, които едва ли не. Някои хора казаха, че трябва да бъдат изтребени руснаците. Естествено е, че, че ще се покачва на Путин рейтинга
1: като защитник на Русия. Това е точно така и е близко до ума. Това е, това е очевидно съображение. Русия вижда как някой на Запад се опитва да, на, да направи кенсъл на руската култура. А, идеята, че Русия трябва да се унищожи с ядрени удари, че Русия трябва да бъде победена не чрез преговори, а на бойното поле, вече е стигнало до съзнанието на средния руснак. И това е естествено това отношение. Руснакът естествено поддържа тази политика. Най-малкият, другия елемент на социологическата мозайка на Русия, това е високия държавно-управленски елит, но това са, да кажем, представителите на четирите. Основни властни елитни групировки в Руската федерация. Преди всичко това е военно-промишления комплекс, така наречените силовики. След това е цивилно-промишления комплекс, това са така наречените, но това на, 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 наименование е старо. Това са така наречените червени директори, те вече не са червени. Трето това е Газпром. И четвърто това е финансовия руски глобализиран капитал, който временно е в Русия който се отнася съвсем предпазливо към тази война. Те предпочитат не да подкрепят войната и съответната линия на Кремъл, а смятат, че е достатъчно да бъдат просто мълчаливо лоялни. Тоест от четирите основни елитни групировки, три от тях поддържат политическия курс. Може да се каже, че не просто Путин като индивид, само по себе си това е най-малко интересно, за индивида, може да се каже, че така наречения а, малък елитарен корпус, това е някога го наричат малкото политбюро. Това са някъде към 50-60 на брой представители на всички елитни групировки в, в Русия също поддържат Кремлския курс днес.
0: А Но... петата колона, част от коя групировка? И така наречената също шеста колона, която... Да
1: Тя до тях. А, петата колона, това са, според дефиницията на Дугин, която е точна, това е майстор на летяща дефиниция Дугин. Петата колона, това са представители на културния елит на Русия. Това са така наречените западници, това е, това е строго Политическо определение. Но преди да стигнем до петата и шестата колона, трябва да се каже няколко думи все пак за елита. Елита това не е са само 60-те души в Централното ръководство на Кремъл, с които Путин по задължение се съобразява и между които той е длъжен да осигурява непрекъснат мир. От тук можем с отклонение в страни за секунда можем да кажем, че природата на властта на индивида Путин. Това не е самодържието, а е балансния принцип. Това е, това е създаването на непрекъснато равновесие между групировките. Путин е архитект на мира между руските елитни групировки. Това е властта на посредника, която в нормални условия е почти безгранична, а в гранични условия може да бъде и нарушена. Путин е преди всичко посредник, а не цари самодържат, както го рисува англосаксонската пропаганда. Ето още на това ниво можем да кажем колко далече са пропагандистите на англосаксонския свят от действителната реалност в Русия. Сега малко повече думи за елита изобщо, не за представителите на елита, които са в Кремл, тези четири групировки, а за елита сам по себе си. Елита е а, солидна. Социална групировка. Тя има своята плътност, своето тегло, своята инертност. На времето в Царска Русия поделит се разбирало дворянството и аристокрацията. Днес това също е новото руско дворянство. Това са дейци в сферата на изкуството, на културата, на образованието, на медиите, на всичко друго, което бихте си представили като, като Обект на управление. Това са управленци на средно и на ниско равнище. Именно в тази социална ниша се базира и петата колона на Русия. Тоест, а, вишите представители на руския елит са лоялни към линията, но средните и низовите представители, които чуват непрекъснато гласа на Запада, а непрекъснато са против. Само за сравнение можем да кажем, че по времето на Елсин през 90-те години на руска територия са работили според официални данни на ФСБ, на Руското контрна около 15 000 агенти на ЦРУ. А, пак според ФСБ днес те са сведени до 1500. Много ли и е 1500 агенти на ЦРУ в голяма Русия? От, от една страна за ФСБ това е много тъй като това са потенциални противници. От друга страна, в сравнение с 15 000 от епохата на Елцин, това е малко. Наскоро четох много интересна статистика. Почти няма ръководители на централни и регионални и местни медии, които да не са минали през специален английски курс, където са обучавани да управляват медийния процес, и да създават политическо обществено мнение. Това означава, че глобалната руска медия в сърцевината си продължава да зависи от британското англосаксонско влияние. Тоест, колкото и да се абсолютизира оригиналността и съвременността на курса на днешния Кремо, казано съкратено курс, политическия курс на Путин, трябва да се помни, че Русия, днешна Русия има своите корени в 90-те години, когато тя се възприемаше просто, сама себе си възприемаше като една голяма колония. Да, нещата са се променили, да, те са безвъзвратно променени, да. Което обаче не значи, че голяма, значима част от руския елит, културен, научен, образователен, управленски елит, не е на старите позиции от епохата на Ялцин. Просто Руската федерация през 90-те години беше създадена като машина, която да помага на сглобяването на руските елити в Запада. Това са така наречени вхожденци, хора, които имат свой идеал за да влязат на Запад. От тук идва старата олигархична шега че парите трябва да се правят тук, в Русия, и трябва да се харчат на Запад. Това са хора, за които успешният живот се характеризира и се познава по това, че семейството е в Лазурния бряг, децата са в Харвард, Оксфорд или Сорбоната, жените пазаруват в Лапайет, и така нататък, и така нататък, и
0: така нататък. Това е една практика, която сега покрай войната в известна степен беше прекратена или поне редуцирана. А и, и така, като така, казахте, и... че се чуват гласове от Запад, исках също да попитам. Все пак Запада има различни гласове. Един от гласовете е Кисинджър и неговите изказвания за Украина, дали стои някаква по-голяма фракция или, или група от заинтересовани зад неко.
1: Нека да завършим с това. Разбира се, Кисинджер е важен, но е аз mm-hmm. просто да кажа и с това ще завърша, mm-hmm. че значима част от руския държавно-управленски и културен елит умствено пребивава в 90-те години. Това е една непрекъсната фронда, това е една непрекъсната, една непрекъсната линия на възражение, на оспорване и на саботиране. Така че, а, докато Русия поменя Украина, тя се видя принудена да промени и себе си. С други думи, тези, които вярват, че първо, да се, че първо трябва да се спечели войната и тогава да се направи революция на елитите, грешат. Според мене, Русия първо трябваше да направи елитарната си революция в себе си и тогава да започва тази война. Така или иначе, дълбинното преобразуване на руското общество, на което сме свидетели днес, то е наистина дълбинно. Старият елит се преобразува и предстои в следващите две години да бъде подновен на 80%. А, това е от една страна дълбинните процеси във руската държавност и от друга страна вече видимите процеси на воюването в, а, в Украина. Ние научаваме, стига да ни е интересно, много неща за войната в Украина. Включително до това, коя танкова група къде се е преселила, къде се е преместила на картата. Много по-важните, според мен, може би, това е една частна изолирана гледна точка, моята. За мен е по-интересно, защото е по-важно, е начинът по който руския държавно политически елит се преобразува и предстои да се преобразува на 70-80% в следващите две години. 23-та и 24-та. Нека да си спомним, че в 23 и 24-та година предстоеше и продължава да предстои така наречения дълбок трансфер на властта. Това означава радикална смяна на 100% на всички управленски позиции в Русия. Днес в Русия работят към 15-тина школи за подготовка на кадри, наричат ги понякога шеговито, но с сериозна шеговитост, школи за губернатори. Без четох едно социално-психологическо изследване за нагласите в тези школи за губернатори, които са на новите кадри, които ще управляват Русия от следващите две години. А, и Съответно по този повод, че ги четох тези анализи, ми хруна, че човек трябва да, да се бои от желанията си. На Запад много вярват, че ако се махне Путин, следващия ще бъде много по-лесен за преговаряне. Нищо подобно. А, задава се е такава вълна от хора, които критикуват Путин не защото, казано аполистично, не защото е много Путин, а защото е малко Путин. Това са хора, които по въпроса за опасността от нова война смело казват, ако искате, можем да повторим, да ви покажем отново кое, как се прави. Тоест, свалянето на
0: Путин би довело до една още по-желазна ръка в управлението на Русия.
1: А, ако приемем че ръката на Путин е желязна, което аз не мога да повярвам, но нека да приемем, че е желязна ръка много мека катефяна ръкавица. Това е компромисната моя постановка. Според мен той не е желязна ръка. Но след него, а след него ще има непременно някой, след една, две, три, четири години на мястото на Путин, който естествено не се подмладява, най-вероятно е, съдейки по днешните тенденции, да дойде човек, който ще ще прилича по-скоро не толкова на Путин, колкото на Сталин. Тогава вече очаквам да се заговори за неосталинизъм, за реванш на сталинистите. Аплопо, преди две години в Русия имаше национален конкурс за име на годината, либералите го започнаха и като видяха, че Сталин е на път да стане личност на годината, прекратиха конкурса като фалшифицираха резултатите. Тоест, това, което на Запад наричат Сталинизъм, аз го наричам по друг начин, на момента време са западни формулировки, не е в миналото, а е много вероятно да е в бъдещето на Русия след Путин. За Путин могат да се спомнят като запухкаво-бял а, хуманист и либератор, освободител на руските структури. А, така или иначе, Русия се променя в... с тенденция към втвърдяване на елитите и изпласкване от ръководни постове на западните елити, които Путин уместно нарича петата колона. Коя е шестата колона обаче? Шестата колона, това е петата колона, която е на държавна служба. Според Дугин, който е автор на тази дефиниция, шестата колона, това са петоколонници в Кремъл. Това са хора, които Посещават Кремъл като събеседници, като съветници, като социолози, като наблюдатели, като връзка на Кремъл със света, като връзка на малката кремълска земя с голямата руска земя. Според Дугин, и аз съм съгласен с него, никаква победа не може да има нито в Украина, нито където да е било иначе, другаде, ако 5-та и 6 колона не се изтласкат, а това е процесът, който тече пред очите ни. С други думи, Русия не може да спечели тази война, ако не спечели войната в себе си, със себе си. Докато в Русия са на власт все още до голяма степен, не 100%, но до голяма степен, петата и шестата колона, докато в Русия все още има елементи на олигархично управление, Русия не може да спечели тази война. Съжалявам това звучи рязко. Но това говори суровия език на социологически и политологически анализ. А сега за другите мнения. Разбира се, вие сте абсолютно прав. Идеята, че целият Запад се е объединил около една доктрина, която съкратено може да бъде огласена като убий Путин, това е празна идея. Целият Запад, дори да е объединен, целият Изток не е объединен. А Изтока, както се знае, е по-голям и по-многолюден от Запад. Става дума за ситуационното единство на англосаксонския свят във войната срещу Русия. Работата е там обаче, че и англосаксонският свят съвсем не е толкова единен. Наскоро, преди това, ден имах среща тук в София с една голяма група американски политически и културни дейци, за които се оказа, че всичките заедно са. Клинтониди. Те са клинтоноити. Това са хора, функционери на Демократическата партия, при това с дълбоки корени в партията. Не са възрастни хора с добри позиции и постове, с научни звания и титли, които са демократи. Идеята, че целия Запад е объединен и консолидиран около лозунга на Демократическата партия на САЩ: Убий Путин, се оказа невярна. Точно навърха на върха на. Големия празник на интелектуално-политическото обединение на така наречения Запад, който, повторям, това все пак е само, това са кадрите на Американската демократическа партия, прогърмя гласа на Кисинджър, а той е такъв власт, че не можеш да не го чуеш. Кисинджър, като че ли специално отиде на мястото, където ще бъде чут най-добре, това е Давос, и там обясни, няколко неща, които са известни, вече няма нужда да ги повтарям. Най-важното е, че спрете да се занимавате с Русия, тя ни вие по и ни вие по силата. Европейският европейския свят без Русия е невъзможен, Русия е незаобиколим фактор и че а, Украина трябва да се приготви да за раздяла с определени територии, за да стигне до спасителния си мир с Русия. Това становище на Хенри Кисинджър прозвуча като абсолютно обратно скандално на досегашните догми и а, революционни лозави на демократическата партия. Също сега вече можем да погледнем след изказването на Кисинджър, можем да погледнем на Запад с спокоен, незамъглен поглед. И можем да видим, че идеята на ръководителите на американската демократическа партия Идеята да я наречем така, cancel rush. Идеята да се отмени Русия е всъщност продължение на културата на Демократическата партия, която първо приложи тази култура върху собствената си страна. Преди да се опитат да отменят Русия, демократите в Съединените щати отмениха революционното минало, отмениха резултатите на гражданската война, повярваха на неотроцкиските Банди на БЛМ и на Антифаб. Тоест това, което демократите, като американски политици на власт, се опитаха да направят с Русия, беше предхождано от това, което те се опитаха и до някъде успяха да направят със собствената си родина. Бих добавил само, че за демократите Америка не е родина, а е царство на греха. Това е грешна земя, която трябва да бъде извадена от заблудите и от догмите. Няма нищо странно в това, че всеки прави на другия това, което преди всичко е направил на себе си. Американските демократи се отнесеха немилостиво към американската история и преди да отричат Русия, преди да из, из, извадят от библиотеките си томовете на Толстой и Достоевски, както чухме, че Опра Уинфри извадила Достоевски от своят читателски клуб, как забраниха. Чайковски, Прокофиев и Рахманинов, и така нататък Това, което демократите се опитаха да направят с Русия, безуспешно, разбира се, те до голяма степен успешно го направиха срещу собствената си страна, срещу Америка. Работата е там, че Америка е интелектуално и организационно по-богата, по-силна, по-мъдра и по-влиятелна от демократите, които са на власт сега. Власът на Кизинджер звуча като, като камбана. Кисинджър на своята възраст, 99 години, вече има право да говори от свое име, но както всеки път става, Кисинджър говори репрезентативно. Той е говорител на кръгове извън себе си. Според мене Кисинджър изрази нагласите и желанията и настройките на американския промишлен а, индустриален капитал. Това е Америка от 70-те години, която се гладееше с това, че е световната работилница, както сега днес световната работилница е Китай, разбира се. Това е светът на Тръмп, на индустриалния капитал и по-малко на вънно промишления капитал. Това е гласът на тези 74 милиона американци, които продължават да смятат, че победата им е открадната и които нямат колебания, че ще гласуват отново или за Тръмп, на следващите избори или за линията на Тръмп, ако номинираният кандидат не е Тръмп, а е някой по-млад. С други думи, статутът се оказа по-сложен. Периода на опиянението, периода на вдъхновението на демократите, че могат да направят Кенс Алараша, отмина след изказването на Кисинджър.
0: Ако могат да направя. А обединение от досегашните теми, споменахме, че Путин е по-мек и евентуално една нова желазна ръка, както, ви, както заговорихме, означава много-много по-тежка почти диктатура в Русия. Но това, разбира се, се случва и на Запад. Мерките се застягат, властта и свободата на Запад стават все по-ограничени и около Световния економически форум за който говорихме, има трансхуманистична идеология, идеология на затваряне, все повече ограничаване на хуманността. Няма ли да се появи подобна много желязна ръка и на Запада и ще бъде ли това отговор на Русия или естествено следствие от, от западната политика и развитие?
1: Русия има както отговори и тя точно това ще направеше отговори не само с въоръжените си сили, което е най-малко но със своя огромен економически, исторически и морален потенциал. А, Русия гледа в бъдещето и е готова да отговори на всеки. Съдейки по социологическите изследвания на руското общество, на власт в Русия, към властта в Русия са се запътили хора, които са готови да, да премажат всеки собствен, всеки появил се противник. Русия има самочувствие и не се бои. Но това, за което вие говорихте, този шифт, този тренд към трансхуманизъм по-скоро е резултат от обективната логика на развитие на англосаксонския свят. Това е много интересната тема за а, западния трансхуманизъм като бъдеще. Това е много интересната тема за епоката на западния трансхуманизъм, за, за света на пост истината. За света на господството на електронните медии, за света на господството на големите, на big data. Аз мисля, че това е естествен, имманентен, вътрешен процес на развитие на Запада. Имам предвид предимно англосаксонския Запад и в по-малка степен континентална, континенталната европейска култура, която разбира се също е засегната. На Запад се появи нов човек. Uh, който не е сигурен, че са му много близки идеалите на хуманизма. Това е човек с клипово съзнание, за когато историята е, когато се гледа 6 месеца назад, а бъдещето е 6 месеца напред, за когато историята не съществува изобщо нито пък голямото бъдеще. Това е човек с клипово съзнание, който е способен да бъде съсредоточен в рамките на форматите на сега утвърдените електронни медии. Тиктока, например, е пренос на видеосигнал за не повече от 10-15 минути, ако не греша. Мисля, че бе само клипоте. една минута. Само една минута ли? Не съм
0: сигурен, но мисля, че да, аз не го използвам, но мисля, че около минута и 15 секунди най-много.
1: Така, а, най-дългите клипове в YouTube, което е вече стара медия, не могат да бъдат освен ако не са музикални или, или записи на концерти, не могат да бъдат по-дълги от един час. А, отмина задгърбъни е вече епохата, когато човек беше блюжен за да използва СМС, да използва точно 168 знак. Електронните медии по някакъв безусловен начин, но той се още не е напълно разгадан, не се знае точно механиката на това въздействие, Унищожиха декартовия човек, съсредоточения човек, който може дълги часове да бъде непрекъснато съсредоточен. Декартовият човек, човека на модерността, който вече в миналото, е способен да бъде съсредоточен толкова дълго, колкото трябва. На мястото на декартовия човек дойде човека с а, SMS, Twitter и TikTok. Това са хора, които могат да бъдат съсредоточени около 15 минути, след което и започват да изпадат в, психомо, в някаква нездрава психомоторика. Аз наблюдавам моите студенти. Началото на изпита, а изпита това е един или два часа съсредоточено писане върху няколко въпроса, които съм задал предварително. Нека да споделя личния си опит. А да, аз имам чудесни студенти, заради които си струва да се упражнява все още моята професия на университетски преподавател, но абсолютното мнозинство от моите студенти на 15-та минута се оказва, че са неспособни да бъдат съсредоточени. Почват да се въртят, опитат се да извадят пиштовите си, тъй като повечето от тях идват с пиштови. Някои от тях безпомощно гризат моливите и химикалките. Това са хора, които са загубили способността или не са имали способността да бъдат съсредоточени. Съсредоточения човек е способен в рамките на толкова часове, колкото трябва да анализира предпоставките на някакво мисловно съдържание, което му е дадено. Спомнете си методологията, метода на Декарт, че трябва да се анализира всичко до неговите прости съставки. Днешният човек не може да прави това. Той може да бъде в състояние на съсредоточеност около 15 минути. Четенето на Кант и на Хегел е абсолютно невъзможно за днешния човек, не защото те са трудни, а защото това са обемисти текстове, които не могат да бъдат четени на по 15 минути. Днес под книга се разбира безкрайните, безкрайната връболица от книгите за Харри Потър. Когато питаш съвременника, коя книга си чел, се оказва, че той най-вероятно е чел Хари Потър. Той не е чел науката логика на Хегел. А, способността да бъдеш съсредоточен часове наред е блестящата способност на модерния човек да обладява основанията на своето съществуване и да контролира себе си. Днешният човек не може да прави това. Ние живеем в света на. Трансхуманизма и на пост-истината. А за пост-истината се струва да се говори малко по-подробно, тъй като а, това е, може би, най-словещата част на трансхуманизма. Светът на пост-истината и готовността на днешния наш съвременник да живее не с истината, а с пост-истината. Да, с истината се живее много трудно. А добре, а само тъй като а,
0: има една минута до края просто на записа, ако може да стартираме с пост истината във втората част на интервюто.